un aplauso para Christy y los miembros del equipo que ayudan a esos niños. Personalmente estoy agradecido por ustedes, por el Ministerio de Niños en la última hora. Si no te he conocido aún, mi nombre es Anne y estoy tan entusiasmada de estar con ustedes hoy. Yo soy líder del equipo de jóvenes aquí y de muchas maneras Traders Point ha sido un hogar para nuestra familia. Estaba embarazada con nuestro hijo de ocho años que está sentado ahí, en este salón aquí en el noroeste, cuando visitamos por primera vez. Y solo tenía diez niños cuando empecé a servir aquí. De muchas maneras, Traders Point ha sido un hogar para nuestra familia. Y servir aquí ha sido un honor y privilegio durante los últimos dos años. Servir a esta generación es un privilegio. No te voy a rogar... Pero digo, si no estás sirviendo aún a ellos, entonces estás perdiendo. Te puedo decir que estás perdiendo. Son innovativos, histéricos, chistosos, alegres y a la vez han pasado por muchos rompecorazones en los últimos par de años. No puedo pensar de una mejor manera de pasar tu tiempo que discipular y trabajar junto a esos niños. Si estás listo a hacerlo o si sientes que Dios te está guiando, textea la palabra serve, S-E-R-V chica E, al 87221. No sé cómo tú eres entre tus amigos y familia, familia, pero yo soy el tipo de persona que puede ser, yo puedo ser fácilmente convencido por la persona correcta que es experta. Yo soy experta en pocas cosas, entonces sé mis límites. Y si la persona correcta me dice de la cosa correcta, o sea, si ellos tienen los credenciales correctas, mientras más vieja soy, me da cuenta que no sé nada de nada. Entonces, arriba de esta lista, de este listado, es mi falta de habilidades en cuanto a buscar una ganga cuando voy de compras. Pero mi amiga Cheyenne es esta persona para mí ella sabe qué hacer para buscar una buena compra, una ganga. Yo estoy feliz, contenta de tener un conjunto para todo el año para los niños. Yep, es la única ropa que tienes por todo el año. Está bien. Pero yo sé que mis niños quieren y necesitan más ropa. Entonces, yo dependo de otras personas para buscar ropa para ellos. Mi amiga Cheyenne es experta. Y hace un par de años atrás, estábamos en una vacación. Y estamos sentados en nuestro sofá. Y ella está viendo su teléfono y dice, ¡Oh! Mañana es un día de pagar tu edad en construir un peluche. No me importa de construir un peluche, que es una tienda donde construyes un peluche. No sé si quiero ir. Pero dijo, ok, vamos. Vamos a hacerlo. Lo que debes saber es que tienes que llevar tus niños por el día entero. Y son detalles importantes. Unos de ustedes saben de qué día hablo. ¿Viste la información en el periódico y la insanidad que es este día? Y tú preguntabas, ¿qué tipo de persona quedó en una fila por horas para un peluche? Yo, yo aparentemente soy ese tipo de persona. Llegamos al centro comercial y eso es de mi teléfono, esta foto. Hay como mil personas ahí. Y la verdad brutal es que quedamos por seis horas, <coughs> seis horas, 
y salimos sin ningún peluche. La confianza de Shayan dice, sí, los puedo sentir, pero gastamos más dinero en este centro comercial que hubiéramos gastado ir a esa tienda en un día normal. Al final compramos a los niños su propia cosa porque no pudimos conseguir uno de esos peluches. Quizás tú no es algo tan tonto como esa, pero mi adivinanza es que todos nosotros sabemos cómo ser influidos. Y creo que lo que hemos perdido en esos últimos dos años es que estamos siendo influidos todo el tiempo. Cuando digo influidos, también quiero decir discipulado. El significado original de discipulado es aprendiz. Aprend, aprendiz. Entonces estamos aprendiendo todo el tiempo que, que leímos que en, a quién estamos siguiendo, las personas que admiramos, todos nos forman. Una investigación en un estudio hace poco tiempo que 31% de los adultos americanos dicen que están en el Internet constantemente y 48% dicen que dicen pasan tres horas al día fuera de trabajo. No estamos solo siendo discipulados en nuestro grupo pequeño o leyendo nuestra Biblia o en la iglesia. No, estamos siendo discipulados todo el tiempo. Entonces, mi pregunta para ti es, <coughs> mientras seguimos hoy, es, ¿qué y quién te discipula? De verdad. ¿Qué o quién te discipula? Te, te discipula? ¿Qué voces guían tu vida? ¿Quién y qué da forma a tus pensamientos? ¿Y quién te dirige? Te pregunto, porque vamos a estar en un texto hoy, Juan 10, que es una conversación de liderazgo, donde Jesús habla a los fariseos, los líderes religiosos en aquel día, del tipo de líder que él es contra el tipo de líder que eran los fariseos. El Evangelio de Juan. Lo que debes saber es que fue escrito en un tiempo donde había una persecución intensa a la iglesia. Él quería decir que Jesús es alguien en quien puede tener confianza. Podías poner tu esperanza en Él. Y habla a su, a su gente en Juan 10, a quienes refieren a, como ovejas, de quien los guía, quien los influye, a quien el rostro reconocen. Normalmente, cuando escuchas una predicación de Juan 10, pasa mucho tiempo hablando de lo tonto que son los ovejas. Es cierto, las ovejas son tontos. Y es cierto que Jesús nos refiere a nosotros como ovejas. Machatear mis lastimientos, Jesús. No te, quiero, no te quiero hablar tanto de ovejas, ya sabes. Había una historia del 2005 de un grupo de ovejas en Turquía que seguía un solo oveja brincando de un acantilado. Los 1,600 de ellos salieron de la, del acantilado. Y lo que debes saber... También, los primeros 400 de ellas suavizaron el choque y los demás sobrevivieron, pero todos salieron del acantilado juntos. Yeah. No creo que nos debemos hablar acerca de lo tonto que son ovejas. Ya lo sabemos. Hoy quiero hablar de cómo José se describió como el pastor porque en este pasaje se compara y nosotros 
conocerle como la puerta y el pastor. Y la manera como lo seguimos y amamos para siempre se va a ver. Si tienes Biblia o aplicación de Biblia, vaya a Juan 10. Voy a leer versículo 1 a 11. Leímos, de cierto, de cierto os digo, el que no entre por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es, ese es ladrón y salteador. Más el que entre por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llamen por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por sus ovejas. Juan 10, 1 11. Pensamos a los pastos verdes cuando habla de eso, pero el contexto aquí es que Jesús habla a los fariseos, los líderes religiosos de aquel día que estaban obsesionados con la ley. Lo que debes saber es que también es un entorno políticamente cargado y la escena habría sido bastante intensa. En Juan 10 fue después de 400 años de silencio y durante ese tiempo de la historia, Alejandro el Grande conquistó el mundo, tomó control de la comunidad judía y su visión fue conquistar la persona por medio de la, del ejército y de la cultura. Quería que la cultura griega venció a todo. Te digo eso porque el pueblo judío buscaba un Mesías para tener un tipo de persona parecido a Alejandro Grande. Buscaban un Mesías para hacer un, una conquista parecida. Y Jesús no parecía lo que estaban esperando. Hay mucho que se puede decir de eso, pero la historia entera de la Biblia, lo que debes saber es, es un choque de reinos de Dios constantemente invadiendo a nuestro reino y nosotros empujándolo de ello. Y el pueblo judío esperaba un Jesús como rey y reino para parecer un derroto militar, pero aquí Jesús se refiere como un pastor. No es el tipo de movimiento de poder que esperaba de rey de reyes. Notas, en el primer versículo, habla de llevar ovejas a un redil de ovejas. No quiero asumir que eres un experto de ovejas y pastorear ovejas, pero en el bosque, en el tiempo del este anciano, lo, estaban expuestos las ovejas en noche y fueron muy vulnerables. Entonces lo llevaban dentro de esos rediles de ovejas y hay un portón por, en la entrada y Jesús se describe 
como el tipo de pastor que estaba sentado en el portón. Era práctica común que los pastores sentaban en el portón del redil para que nadie pudiera entrar. Era normal que los lobos o personas querían entrar por noche. Pero Jesús dice que yo soy el tipo de pastor que está sentado en la puerta y cuida por sus ovejas para que puedan florecer. Pero notas, después Jesús dice o habla de la presencia constante de un ladrón. En versículo 10 dice para robar, hurtar y destruir. Es lo que hace un ladrón. Hay fronteras para nuestra protección y el ladrón quiere cruzar con el intento de robar, hurtar y destruir y matar. Y a lo largo de la Biblia y por nuestra historia humana he notado y observado dos cosas. Que el ladrón brinca la pared para, para llegar a nosotros. Creo que el enemigo brinca la puerta por justicia propia y rebelión. Lo que quiero decir, cuando digo justicia propia, Jesús habla a los fariseos y ellos se vieron como el estándar de oro. Eran las personas para ser. Y por su justicia propia es pensar que eres mejor que eres y mejor que otras personas, intentando que los otros se ven como ti y viven como tú, porque tú eres que sabe todo. Porque ese tipo de cosas puede ser nuestro modo y lo que comenzó como ellos para un deseo para servir a Dios les llevó a un lugar donde estaba oprimiendo a las personas. Y uno de ustedes sabe de qué hablo. ¿Por qué ha sido herido por una persona así? O, si fuera honesto, tú dirías que quieres ser una persona así. Y Jesús dice, por justicia propia, dice, estás destruyendo a las personas y a ti mismo. No es mi camino. No es mi manera. Y ahora, rebelión. Santiago 1, 13 a 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 a 15. Dice, comienza con la tentación. Y no notas que la tentación te lleva hacia el deseo hasta que estás ahí. Y no sabes que el deseo te lleva hacia el pecado hasta que estás ahí. Y no sabes que el pecado te lleva hacia un muerte emocional, espiritual y relacional hasta que te despiertas y te das cuenta que tengo boletos a la ilusión donde tengo mi corazón lejos de Dios porque estás circundado por soledad, ansiedad interna, relaciones rotas y Jesús dice yo tengo otra manera si has visto el festival de fuego hace un par de años, viste que este patrón salió así, cuando vi ese documental yo estaba en modo de, de justicia propia, burlando a esas personas. Si no sabes, el Festival de Fuego es un fuego, es un festival que hace un par de años, un hombre, Billy, 
él engañó a muchos jóvenes comprar boletos a un festival musical que iba a ser la experiencia más increíble de su vida. Y eso es lo que vieron. Ah, océano lindo, barcos, y iba a ser celebridades ahí. Entonces, miles de personas gastaron miles de dólares. Y dicen, ah, lo mejor viene. Salen del avión y llegan a eso. Pregunten, ¿qué es eso? Y le, dije, le dijeron que iba a ser buenas acomodaciones y buenos lugares donde dormir y la mejor comida gourmet. Y ese es el tipo de comida que recibieron. Ahí dice, ah, qué asqueroso. Un poco de pan y queso, lechuga derretida. Y la media social explotó porque las personas compraron una mentira. Y es fácil burlar esas personas que caen en eso, pero somos iguales. Compramos boletos y nos encontramos circundados, rodeados por la muerte relacional, espiritual y emocional. Y no comenzamos aquí, comenzamos al otro lado. Pero Jesús nos ofrece un camino hacia una vida rica y satisfactoria, Él mismo. Él quiere ser nuestro líder. Y cuando es verdaderamente nuestro líder, nuestro pastor, ocurren tres cosas. En versículo 4 vemos que escuchamos su voz y conocemos su voz. Los pastores tienen una relación increíble con sus ovejas. Había una historia en los ochentas de muchos oficiales a cargo de una, un pueblo en Palestina y confiscaron a todas las ovejas del pueblo. Y una mujer viuda llegó al oficial que guardaba las ovejas. Y era su vida, la manera de ganar su vida. Necesitaba las ovejas para sobrevivir. Llega al oficial y dice, por favor, dame mis, cordero, mis ovejas. Él dijo, ok, ¿qué quiero que yo hagas? Mira, no están marcadas. ¿Qué quiero que digas? No vas a recibir tus ovejas. Entonces, él dice, si tú puedes atraer tus ovejas y si te conocen, si lo puedes sacar, puedes, lo puedes tener. Entonces viene su hijo y trae su flauta y toca un sonido que las ovejas hubieran reconocido como su propia. Y de repente todas sus ovejas dicen, baja, es nuestra canción. Y la siguen y su hijo del redil porque sabían y fueron conocidas. El pastor está alrededor de las ovejas y las ovejas están alrededor del pastor. Pero la pregunta es, si escuchamos a la voz de Jesús suficientemente, si lo conocemos suficientemente para saber o conocer su voz, distinguirla entre otras. Pastor y autor Rich Volodas dijo, si Jesús pasó ocho horas por día cada día por tres años con sus discípulos, hubiera tenido ocho mil horas con ellos. Y aún tenían dudas y espacios. Y después de todo ese tiempo, tenían cosas que no entendían. Entonces, una hora a la semana en domingo, en cada domingo no es suficiente. Necesitamos una vida que reside en él con el apoyo de otros. Todos tenemos voces en nuestras cabezas que nos empujen a hacer lo que hacemos, creer lo que creemos aunque lo admitimos o no. 
Estamos discipulados por alguien. No solo queremos de Dios, pero nosotros mismos, nuestro propósito. Y unos de ustedes ahora están en caminos que odian porque piensan que no tienen otra opción. Uno de ustedes han entrado en relaciones que sabes que son malos para ti, pero tú creíste la mentira que nadie te va a amar. Entonces, el primero que parecía bueno, aferraste a él o ella. Unos han creído la mentira que tu única esperanza es dinero estado y lo que significa tu nombre, pero te sientes vacío aún. Unos han creído que el enojo y frustración y rencor es parte de tu ADN y no hay otra manera de vivir y estás viviendo ese tipo de vida. Y Jesús dice a todos nosotros, no. Regresa a mí. Escucha mi voz. Tengo mejor manera para vivir. O una mejor manera de vivir. En versículo 3 dice, nos conoce por nombre y nos guía. Al comienzo de Juan, en capítulo 1, 38, la primera palabra que dijo Jesús es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? David, cuando describió el Señor como nuestro pastor, dijo, nada me faltará, en Salmos 23. Al grado que nos encontremos esperando, esperando y queriendo, queriendo, son los mismos lugares donde rehusamos a Dios para atender a nuestra alma. Él nos guía de maneras hay otra cosa que utiliza David en Salmos 23, que habla acerca del cuidado que tiene el pastor para sus ovejas. Es un dicho que hemos escuchado en la iglesia, si estamos en la iglesia por tiempo. Unge, unges mi cabeza con aceite. Él une la cabeza de las ovejas con aceite. El pastor ungió la cabeza de las ovejas porque en el verano había una moscas que se llama una mosca nasal, te, te voy a enseñar una imagen de una oveja, y había esas cositas, esos insectitos, moscas nasales, y volaban por las cabezas de las ovejas y entraban en la oreja, y sin el aceite, las moscas pueden entrar a la parte mucosa y entrar a cabeza de las ovejas, y la larva se convirtió en una cosa como, como pareciendo un gusano y entraba el cerebro y las ovejas se ponían locos, golpeaban sus cabezas contra los árboles, contra rocas, se pusieron tan locas que se hirieron o murieron porque se iban lo locos. Ese es como Dios, ¿verdad? En la escritura, el enemigo se llama el padre de las mentiras. Las mentiras llegan alrededor de nuestras cabezas y entran en nuestros oídos y entran en esas cabezas y corazones y cerebros y nos pone loco porque no podemos pensar en otra cosa. Pero para nosotros esas mentiras se ven como rencor, amargura, pena, confusión, enojo, culpa, pensamientos impuros, chisme y entran a nuestros cerebros y llega a ser una frustración. Y lo que hace el enemigo, roba, hurta, daña, mata. Y Dios dice, yo soy tu pastor. 
déjame guiarte, te voy a proteger, te voy a llevar a una vida rica, satisfactoria, pero tiene que hacer tu alma hogar para mí. Unos meses atrás, yo estaba de lado en una relación, y todos hemos estado ahí en ese último año. Las relaciones han sido interesantes en este último año. Y por unos días, en té modo de justicia propia, y unos que son como yo, saben. En vez de ver el lado del otro, y hay razón por eso, no. Vas al modo de, ah, ok. Voy a pensar en cada cosa mala que has hecho en mi mente y lo voy a exagerar y eres el diablo. Este es un ejemplo. Por unos días estaba en este modo de justicia propia donde estaba quejando de esa persona a mi esposo y al final de esos días la cosa es que no sentí mejor. Mientras hizo más pequeña esa persona en mi mente, en mi corazón, pero adentro Sentí ansiosa y enojada y enferma hasta darme cuenta que puedo entregar eso a Dios. No tengo que quejar a nadie. Lo puedo llevar al Padre que sabe todo. Mire eso. En algunos lugares, los pastores hicieron unos pozos largos y sumergieron las ovejas para cubrirlos cabeza a dedo en aceite. Y la razón por eso es, cuando las ovejas, cuando chocaban cuernos, cuando pelean, se respalaban. Porque el aceite lo hizo para que no pudieran herir la una a otra, ni lastimarse a sí mismo. Así es como Dios. Cuando sumergemos en su verdad, recordamos que cada persona es una persona para quien murió con un valor sin precio. Y cuando entregué esa relación al Señor, cada persona, un valor sin precio. Pero a veces no queremos creer eso. Entonces, cuando llevé esa relación y persona al Señor, me refirió a lo que sabía en la Escritura, que es, esta es una persona para quien murió. Jesús perdona 70 veces por 7. Y dice, no, ¿de, de verdad? Sí. Cuando regresamos a quién es Jesús y cómo nos llama vivir, cambia todo. Y no solo los lidera personalmente, pero nos lidera como ningún otro líder de la historia. Y Él dio su vida para que pudiéramos tener vida en plenitud. Jesús sigo y se con, compara con otro líder en versículo 11 de Juan 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, da quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy buen pastor y conozco mis ovejas. Sí, las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no, no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá 
un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan, 11, Juan 10, 11 a 17. ¿Ves? El asalariado fue alguien que fue llamado para cuidar las ovejas por noche, pero no es, lo hacía por el propósito de las ovejas. Y quizás tú dices, no sé cómo es. Sí, sabemos cómo es eso. Quizás tenías un trabajo así. O vas a estar en un club o un deporte donde no te importaba de esa cosa o esas personas o la misión, sino lo que te puede dar. Dinero o estado. O te hacía ver mejor o sentir mejor. Era la razón por qué estabas ahí. O tenía un entrenador así o profesor o líder así. O donde sentiste que no sé si importan por mí. Están haciéndolo por lo que pueden recibir. Y yo soy un paso para ellos utilizar. Si has visto Geográfica Nacional, tú sabes cómo se ve eso. Porque muchas veces el asalariado, cuando llega el peligro, las ovejas se tiran por la pared o el asalariado huye para que agarren a las ovejas. Y para National Geographic o Geografía Nacional, yo vi un par de episodios y fue suficiente para mí. Tú sabes cómo se ve. Todos esos programas y la semana de tiburones fue así. Es acerca de los animales que mueren. Un animal va a morir. Mi hijo le gustaba mucho semana de tiburones. Dice, mamá, ¿quiere ver? Yo dije, no. Nope. No quiero ver la matanza de animales por cuatro horas. Me gustaría ver una ciudad de suburbio, semana de ardillas, donde están intentando buscar nueces. Sí, increíble. Y el otro dice, no, no quiero ver eso. Pero como eso, eso es como el asalariado. Y eso es lo que hace la justicia propia, nosotros mismos o otras personas a nuestro alrededor. Cuando dejemos de medirnos, nos va a cortar. Este es lo que hace el pecado y la rebelión. Te dice, vas a estar satisfecho sin Dios, pero te das cuenta que estás solo y vacío. El asalariado representa los que importan más a sí mismo que las abejas. Y Jesús dice, yo no soy nada así. No soy así. Notas, cinco veces Jesús dice, doy mi vida. Doy mi vida. Tengo un amigo pastor que dice, nadie mató a Jesús. Él dio su vida. ¿Ves? Cuando venía el pecado para casarlos, cuando vino el infierno para casarnos, Jesús se tiró sobre la muralla para que pudiera estar entre nuestros amigos y nosotros, para que pudiéramos escapar y tener vida eterna, no solo para eternidad, pero tener libertad ahora, para que podamos liberar los pensamientos en nuestras mentes, puede ser nuestro protector ahora. Por eso dice, yo soy el buen pastor, dio voluntariamente su vida, y es diferente que cualquier otra manera, no va a utilizar su poder para destruir a las personas o utilizar a las personas, nos ama tanto que murió por nosotros. El pastor John Tyson lo dijo así. Bajo el cuidado del buen pastor, a nuestras almas se van a salvar. Bajo el pastorear de nuestro pastor, 
para salvar a nuestras almas. Jesús dice, y se comparó la práctica de los líderes de aquel día con él mismo. Y vez tras vez se veía como amor y servicio a otros. Este es el centro de su visión para las personas que seguían a Jesús. Que el Hijo de Dios no dijo para ser atendido, sino para sacrificarse. Y este es el amor de cruz que Jesús dio para nosotros por dar su vida. Y el mismo amor nos pide o nos llama vez tras vez. Unos capítulos después, en Juan 13, Jesús dice... Así el mundo me, me va a conocer por la manera en que amas a las personas. Y si quieres saber cómo se ve el amor, parece la muerte. Jesús sanó a los enfermos, movió así a los, quebran, quebra, quebra, los quebrados de corazón. Para Él ocurrió en una cruz y una corona donde dio su vida. Para Jesús... El amor es estar de acuerdo con Dios que cada persona tiene un valor insuperable y murió para todos. Y nuestra obra principal, cuando Él nos guía, es estar de acuerdo con Dios de quién es, estar con Dios acerca de quiénes somos y que Jesús murió por nosotros. Y estar de acuerdo con Dios acerca de las otras personas. Y eso es que cada persona tiene un digno insuperable. No hay ninguna excepción. Todo tiene que ver con amar a Dios y otras personas. Cuando Jesús nos guía, nos vemos como el amor. Y uno de ustedes ahora, entonces cuando Jesús nos guía, parecemos amor. Y el amor es lo más difícil. Amor es como cristianismo 101 y cristianismo PHD. El amor es fácil hasta que alguien te enoje. El amor es fácil hasta que alguien prueba tus límites. El amor es fácil hasta que tiene que poner fronteras por tu amor. El amor es fácil hasta que no es. Y no hay ninguna manera como vivir la vida de estar de acuerdo del amor de Dios y estamos como los que estamos como los uh, sé amor para que de este amor podemos amar a los otros y ellos lo van a saber el poder el Dios de poder que podría, pudiera haber hecho todo es el mismo Dios que se puso en rodillas puso una toalla en su cintura y lavó los pies de los discípulos hasta los que sabía que lo iban a traicionar. El Dios de poder que pudiera haber hecho cualquier cosa es el tipo de Dios que se refiere como un pastor, un líder que conocía a las ovejas, sus llantos, sus nombres, sus dolores. Es el Dios del universo que te conoce y conoce a mí. Y dice, yo sé. Sé quién eres. Sé qué has pasado. Sé en qué familia creciste. Sé tus deseos más largos. Yo sé, yo sé, yo sé y te amo. Te amo. Te amo. Permíteme guiarte. 
cuerpo, por los estándares de Jesús, es esa idea que podemos transformar el mundo, no conquistándolo, sino amándolo. El poder real es, está en el amor como Cristo de, para todos en toda situación. Te quiero preguntar esas preguntas. ¿Es Jesús tu pastor? ¿Eres guiado por Jesús? ¿Escuchas su voz y lo sigues? Al principio te pregunté, ¿quién o qué te está discipulando? Y quizás es la primera vez que pensaste en esa pregunta. Quizás tú pensaste que tú estabas decidiendo y que no estás informado por nada y nadie. Sí, estamos. ¿Quién te guía? ¿Y quién más hay? En toda la historia humana, como Jesús, que se sacrificó para nosotros, que puede arreglar nuestras heridas más grandes, que puede ser nuestro amigo más cercano cuando las personas nos desaniman, nos engañan. Te pregunto, ¿qué quieres ahora? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas más paz? ¿Más alegría? ¿Necesitas más libertad? ¿Más sabiduría? ¿Más amor? Porque aquí es donde el poder de eso se encuentra. En Jesús como nuestro pastor. No solo vino hace dos mil años para que fueras a cielo, sino para liberarnos y dar este mismo amor aquí en la tierra y hacer la tierra para hacer los cielos. Nuestro problema es, si fuéramos honestos, es que queremos guiar a nosotros mismos. Queremos liderar a nosotros mismos y perdonar, servir lo que queremos servir. Perdonar lo que queremos perdonar. Amar lo que queremos amar. Hacer lo que queremos hacer. Entonces no estamos siendo guiados por Jesús. Porque la carne cree una mentira. Porque cuando es control es bueno. No, no es bueno. Ser guiado por el Espíritu, Él tiene que guiar. Y tenemos que estar en la posición número dos. Y estamos pasando nuestras vidas pensando que estamos en la posición uno y que estamos haciendo las decisiones y que bueno para nosotros. No, tenemos que ser guiados por Jesús. Permítele guiarte por ponerte en una práctica diaria para escuchar de Él, conocerle de, por su palabra. Y ponerte en situaciones donde tienes que servir y morir a ti mismo para ser más como Él. Y experimentarle por la alegría que es en servir a otras personas. Rodearte por personas que pueden recordarte de quién Él es y quién lo sigue. Quiero cerrar por leer Salmos 23 sobre nosotros. Y sé que el peligro de hacer esto es que uno de ustedes han escuchado eso tanto que no, le no te importa. Te quiero preguntar. Remover la apatía o la cubierta que dice soy demasiado bueno, soy encima de eso. Y escucha cómo el Señor quiere guiar tu vida y cómo te va a cuidar y cómo va a sentar en la puerta y protegerte. Si tienes que cerrar tus ojos para enfocar 
o leer con la pantalla lo que tienes que hacer. Quiero leer eso sobre nosotros. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Juntos a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23, 1 a 6. Jesús, eres el tipo de pastor que guía a los 91 para buscar el uno. Hoy, si hay unos aquí en este salón que han estado siguiendo a otras voces, hay voces muy ruidosas que no podemos escucharte, que puedes silenciar a esas voces para que escuchar tu voz. Dios, oro para aquellos de nosotros que tienen insectos viviendo en nuestras mentes en los últimos años o semanas o en esta mañana y que los entregamos a ti y decir, Dios, refresca mi mente, refresca mi corazón, refresca mi alma, refresca mi relación. Y Dios, que podemos someter nuestras vidas a ti. Que no pelear por la primera posición, sino ser personas que decir que seguir es mejor que liderar. Y seguir tu voz es el camino a una vida rica y satisfactoria. En tu nombre. Amén.